0: 欢迎光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们又出了一次外景的狗绿。对，就是我们最近在办公室的附近啊，找到一个就是很安静的地方可以来录电台。所以这一期
1: 大家绝对不会听到背景还有什么车的喇叭
0: 声什么之类的，<对>附近是死一般的沉寂，我们就是唯一的噪音。对，最少的应该就是我们。<笑>然后。啊、呃，我们今天其实想来聊一个，就是前段时间看到的一个新闻啊，是说一个爸爸卖了他的亲生儿子的案件。然后呢，这个案案子的情况大概就是说，有一个父亲，他跟前妻离婚之后就又再婚了嘛，他的小孩呢，其实就是由他的自己的弟弟和他的母亲，也就是小孩的奶奶在带。有一天呢，他就回到那个回到家里说，说想把这个小孩带给他的亲生母亲，就是小孩的亲生母亲去看一下。结果把小孩带走之后呢，大概过了有一周还是十天都没有回来。后来那个小孩的叔叔就觉得这个事情很不对劲，他就给小孩的亲生母亲打电话嘛，结果发现就是小孩的妈妈也说根本就没有见过这个小孩。然后叔叔就发现这件事情不对劲，还有去啊、呃、报警。报警之后呢，后来发现说，竟然是这个亲生父亲把自己的小孩给卖掉了，然后他卖掉这个小孩的目的，也就真的就是纯粹是为了为了钱，然后缺钱。而且他卖完小孩之后呢，还拿着这笔钱跟他就是说现任的妻子啊，就是四处游山玩水，就是过得非常的享受。那其实当时
1: 看到这个案件的时候呢，首先这个人他绝对是。就怎么会有人缺钱就是卖自己的孩子？但是呢，其实今天我们主要想聊的一个话题，并不是说这个爸爸卖孩子，而是说呢，有很多很多的事情可能跟我们想象中的性质不太一样。就好像卖孩子，我们都知道有问题，但其实送孩子有没有问题呢？就比如说，平常有很多很多人会咨询我们，说，比如说一对儿拉拉，其中一个生了一个孩子。然后呢，大大家就想着说，哎，我们两个都希望跟这个孩子能够拥有法律上的关系，所以生的这一个可能就讲说，哎，那我把这个孩子给我的伴侣来收养。然后两个人就都成为妈妈了，就经常有人问我们能不能这样进行收养。所以呢，通过这个案例，其实我想表达的是，不管是像这个爸爸这样卖孩子，还是像我刚刚说的那个案例那样送孩子，其实都是有刑事犯罪的法律风险的。你知道中国的刑法里面总有一款适合你，比如说亲生的可能是这个买卖儿童呀，或者是遗弃呀，那不是亲生的，可能有拐卖儿童啊、拐骗儿童啊等等。就总之，不管你是什么情况，总有一个罪名能够扣
0: 到你的头上。对，其实就是在我们之前讲的那个案子里面的那个爸爸嘛，他现在已经是，我觉得是以拐卖儿童罪吧，已经被刑事拘留了。其实关于拐卖儿童罪的话，他有一条就是说是以非法获利为目的嘛。可能有些朋友就会觉得说，如果是我们两个是同性伴侣，然后我我把我想把我的小孩让你来收养，让你我们两个一起来养他的话，我没有非法，就是我没有这个非法获利的目的。但实际上，其实这种情况也是不行的。所以呢，其实我们就是要搞清楚这个问题的重点
1: 。就重点呢，不是说你有收钱或者没有收钱的这个问题，而是说呢，我们的法律默认为，呃，生父生母他其实应该去抚养这个孩子。如果不抚养呢，那就是不对的。他是这样的一个价值观。就比如说我们在这个离婚案件里，孩子归，比如说归女方抚养，那男方他就一定要给抚养费的。不给抚养费，那就会出问题。那其实，在这个呃情况里是一样的，就是我们默认为这个孩子的生母，她对于孩子是有抚养的义务的。就抚养不仅仅是一个权利，它也是一个义务，就一定要把这个孩子养大。就不管说你是给他非常好的教育啊，还是说你就让他普普通通的长大，不管怎么样，反正你必须把这个孩子抚养到成年为止。它是这样的一个法律上的一个呃价值观。所以呢，如果呢伴侣两个人想要共同抚养这个孩子，那 OK 啊，就不要办法律手续，直接共同养就可以了。如果说一定要办一个收养手续的话呢，这个问题的核心就是什么呢？就是这个你要证明这个生母啊，她没有抚养这个孩子的能力。比如说这个生母自己都吃不饱饭，那那她肯定没有办法很好的把这个孩子养大，她得是
0: 这样的情况才可以。对。所以也就是说，在通常情况下，爸爸或者是妈妈，他不承担这个抚养自己小孩的义务，唯一的可能就是说他是真的没有这个能力。那么，其实还有一个就是说，能够让你的伴侣帮你养养小孩，就是我们之前提到过的那个委托监护嘛。
1: 嗯，其实这个委托监护，首先我必须强调一点哈，就是委托监护这个文件它并不能够排除掉生母对这个孩子的抚养的权利和义务，它只是说就好有点像是出租的一个概念，就是我我有对这个孩子的抚养的这个权利和义务，我把一部分租给另外一个人。但是呢，他租完他要还的嘛，最后这个权利还是在我这儿。就委托监护，他就是这样的，就是说我我可以暂时委托某一个人来帮我照顾一下，但照顾完了，最后跟这个孩子有关的权利义务还是我本人的，他是这样的一个东西。这是第一，第二呢，其实一般大家来咨询我说，呃，需不需要做一个委托监护的时候，我都会仔细的去跟他们。衡量一些细节的问题，因为如果是伴侣双方居住在一块儿的话，这个生母一直在孩子身边，然后这个伴侣来帮忙养的话，其实他不需要法律文件的，你就一块儿养就可以了。但是呢，有一些情况可能是这个生母暂时的，或者说怎么样就不在孩子的身边，需要交给这个伴侣来单独的。进行这个抚养，这种情况下呢，就有可能会用到这个文件，比如说他单独带孩子去看病呀、啊，或者单独带这个孩子出
0: 去玩啊什么之类的。其实这个地方也就是委托监护和呃让别人收养上面一个本质性的区别嘛。就像这个委托监护的话，它其实就是给孩子指定了一个临时的监护人。但是在收养的情况下的话，就等于说是这个孩子跟另外一个人重新形成了一个就是法律上的亲子关系。但是这里就又有一个点
1: 是需要提示大家注意的，就是呃因为大家一般咨询的时候都说的是啊，我把我的孩子给他收养，然后我们俩就都是爸爸或者说都是妈妈了。但其实这个想法也是有问题的，就是假设我生了一个孩子，然后我把这个孩子送养出去给别人收养，那么这个孩子跟我就没有法律意义上的关系了。所以这个孩子他不可能同时拥有两个两个是爸爸或者两个妈妈，他一次只能有一个。所以这也是这个同性的伴侣在生育孩子中的一个永恒的难题，就是只有一个人能跟这个孩子建立起法律意义上的关
0: 系。不过，其实关于这一点在异性方面也是一样的，就比如说，呃，我的一个小孩，我让另外一个男性帮我去养了。那么，其实我在法律上也不再是这个小孩的母亲了，我只是说是一个就是生育了他的一个生母而已
1: 。是，所以收养这个问题呢，没有大家想象的那么的简单。对它中间的这个法律问题也是比较复杂的，嗯、呃，一般如果是伴侣共同动养的话呢，我们要么就考虑说不要做法律上面的这个文件，如果要做的话呢，一般就是委托监护和遗嘱监护，收养这个确实不在考虑范围之内，也原因就是我们前面所
0: 说的。其实我们现在知道的有很多伴侣，他们其实会选择说就一人生一个这种方式，然后就也就不存在收养这个问题了嘛。
1: 呃，其实还是存在这个问题的。就像刚刚讲的，如果是有一些人来咨询我们，然后我们发现这个他们的意愿和条件都很合适的话，也会。问一问他们，就说考不考虑说一人生一个，这样可以解决一部分的问题，但是也只是解决一部分的问题而已。嗯、呃，因为存在一个情况是什么呢？很多人担心说这个孩子还没有成年，自己就出意外了。那如果是一人生一个的情况呢？其实就等于是一人有一个孩子嘛，另外一个孩子跟自己没有关系嘛。那如果其中有一个人突然出意外了，那他的这个孩子跟他的伴侣还是没有
0: 关系。所以呢，其实还是要做委托监护和遗嘱监护。就是是要做一个委托监护或者遗嘱监护嘛，但其实我就是说没有收养的收养方面的这个问题了，除非就是说，比如说两人一人生了一个，然后互相让对方收养这种，但是一般现实也不会存在这种嘛。所以说，如果两个人都有能力能够要小孩的话，可能现在大家面对比较多的问题就还是怎么生嘛。是，那这个问题其实不管聊多少次，都一定还会
1: 有人持续不断的问的，所以聊多少次也不嫌多。嗯、呃，一般生孩子嘛，就是先看是男生还是女生的问题，因为女生可以自己生嘛，能够自己生就能省很多问题。男生唯一的选择就是代孕，那这个代孕也是争议性非常强的一件事情，所以呃，今天就先不讨论这个代孕的事儿吧，呃，我们先来讲讲女生生孩子的这个事儿。嗯、呃，一般如果是呃各自生一个的话，其实我们会建议说不要搞 A 卵 B 怀，就自己的孩子自己生，因为 A 卵 B 怀的话就是产生第二个问题，就是到底是这个提供卵子的 DNA 的妈妈是妈妈，还是说这个十月怀胎的这个生母是妈妈？那这个问题呢也已经有过相当数量的案例了，然后这些案例里呢支持生母和支持 DNA 母亲的判例都有。法律又没有这个强制性的明确的规定，所以呢，这个问题其实还是一个悬而未决的问题。那一般如果是我们自己来做这个方案的话，我们会尽量的不要让这些问题产生在摇篮里。所以一般都会建议说，直接 A 卵 A 怀，就是 A 生一个孩子 ，B 生一个孩子，自己生自己的这样。然后第二个问题就是，呃，因为人类是不能这个单性繁殖嘛，所以就存在一个精子从哪里来的问题。那这个问题呢，若干种方法来解决。比如说，有的人他可能觉得说，呀，我身边有一个这个好基友或者什么之类的朋友啊，我觉得他特别优秀，希望生一个跟他有这个 DNA 关系的孩子。那这是一种方法，但是这种方法呢，就你就得就跟这个朋友商量好嘛。如果他比如说他这个呃以后出现什么问题，比如他出了个车祸，然后他需要有人赡养他，那作为生父。你生出来这个孩子呢，他有可能到时候就会说，诶，这是我的孩子，你对我有赡养义务，这个这个情况是有可能会发生的。嗯，其实像这种借朋友的精子生孩子呢，你可以理解为就是一不小心跟朋友一夜情了，然后出现了一个孩子，跟这个的法律上的关系是差不多的。然后呢，也有其他的方式，比如说我们去买这个精子库的精子，然后来进行收孕。那这种方式呢，相对就是法律意义上的关系会少一些，因为呃精子库这些精子他捐的时候，其实就有相应的协议要签嘛，然后里面就已经明确的去说明了这个关于孩子的抚养权的问题。嗯、呃，但是如果买精子呢，因为国内的这个精子库是不对于呃没有走进婚姻关系的女性，那我们法律上会管它叫单身女性，是不对这样的女性开放的。嗯、呃，所以呢可能会产生一些，比如说要去境外购买精子这样的情况。其实
0: 开始狗狗说到有一个就是关于呃比如说我们找一个男性借了精子，那么关于这个小孩长大之后他会需不需要去赡养这个男生的问题嘛？其实现在情况就是说，即使我们双方在小孩出生之前，然后约定好说，这个小孩就是全部归我养，然后呢你不用管。所以呢，这个小孩就是我一个人的小孩，他长大之后，这个小孩他也不会去赡养你，他对你也没有这个义务。即使有这种约定，其实现在在法律上面他是没有什么用的，因为毕竟呃无论如何他都是那个小孩的生父嘛，他在血缘上面是有这种联系的。所以根据法律规定的话，那个男的以后老了或者是有什么问题的话，小孩在法律上还是需要对他承担一定的责任的。所以这其实就约
1: 等于是另外一个事情，就是经常有人来咨询我说，能不能跟自己的父母或者跟自己的子女断绝这个父母子女关系。因为电视上经常演嘛，就是哎呀，跟爸爸关系特别好，我要跟你断绝父女关系什么之类的。但其实这个呢，小朋友不要看那么多电视。就这个东西，在中国的法律框架下是不可能存在的，就没有办法通过书面啊，或者什么登报啊，或者其他任何方式来断绝父母和子女之间的关系。呃，包括像这样生父和生母之间。就直接约定说啊，我这个孩子跟这个父亲没有关系，这样是没有法律效力的。最后，如果这个呃，比如说这个母亲说，哎，要求这个生父进行抚养，给抚养费，或者说这个父呃孩子长大之后，父亲说，哎，这个
0: 孩子要赡养我，这个其实是没有办法规避的。这里其实也就是说，无论是说呃女生找男性的朋友去借精子，还是说男性的朋友借精子给女生，其实双方都要考虑清楚这个问题。是
1: ，而且因为人一辈子挺长的嘛，很多事情你现在可能觉得说，哎，我们商量好了就没问题，但是以后你也不知道说大家各自的人生会遇到什么样特殊的情况，可能这个情况发生了改变，那对当初的约
0: 定的想法也就发生了改变。是的，所以其实从呃法律的角度出发的话，我们还是建议大家说，如果有流程可以走，以及他们是有一个体系的话，还是去走这个流程，然后在这个体系里面，其实是会对双方啊，对小孩其实是更好的一个选择。是
1: ，尤其现在我国在建设法治社会，所以就很多东西已经不是像以前一样通过人情啊，或者通过信任关系啊就能够解决的。如果能够通过这个制度，或者说通过这个法律途径来规范的话，那当然是最好的。其实我想讲一个八卦，我们<你>我们律所自己的八卦。你偷
0: 偷说，我们公开放。
1: <笑><笑>没有了，其实是一个公开的八卦了。就前段时间我到所里参加一个活动的时候，当时有一我们所某一个律师就在那儿诉说自己的经历，就是，呃，这位律师在国内某一领域特别的有名。结果呢，他就被人冒名顶替了。就是有一些诈骗团伙，就冒充自己是某某律所的某某律师，然后就在网上找那个当事人，然后给这些当事人提供法律咨询。然后呢，提完法律咨询，那个当事人说啊，呃，能不能委托你这个律师来帮我干这个案子？然后那个呃诈骗团伙呢，还伪造了我们律所的公章，然后用这个假公章跟当事人签订了这个呃协议。接着呢，那个当事人当时。谈了好像五十万还是一百万律师费，奇高哦！这个律师本人收费都没有这么贵，结果骗子敢收这么贵。呃，谈了之后呢，呃，当事人好像已经打了三万还是多少钱吧，总之先打了一小笔，后来要全额打律师费的时候呢，这个当事人可能觉得哪里不对，然后通过其他的途径联系到了这个被冒名顶替的律师本人。然后这个律师一听就一脸懵啊，我什么时候给你提供过咨询，还给你签过合同什么之类的，然后才发现啊，原来这个被骗了。后来呢，经过警方的这个调查，发现这个骗子用很多很多不同的微信号冒充这同一个律师，跟很多很多不同的当事人，呃，提供法律咨询。然后也有好几例都已经是用假公章签订了所谓的劳动合同，然后都已经准备打钱了。然后这个故事告诉我们什么呢？就是如果大家通过正规的途径委托律师的话，呃，是会跟这个公呃跟律所本身签这个合同没有问题。然后第二个问题是什么呢？大家的律师费一定是打到律所的对公账户的，不可能是打给这个律师个人的，一定是打到对公账户，然后还要要求这个律师给你开具发票。就这个程序啊，大家可能。因为有很多当事人也会跟我讲说，哎呀，我能不能私下跟你这个签合同，就你不要通过律所，这样可以省一下给国家的税啊什么之类的。但这个我一般都是拒绝的，就是不要为了省这个钱而给了骗子可乘之机
0: 。所以最后的重点就在这里吗？就是在这个跟之前我们刚刚聊的，<笑>重点
1: 就是要按照程序走。这个程序不仅仅就是给大家提供麻烦，它同时也给大家提供了保障呀。对吧？你把钱打到律所账户，就算这个律师当时可能心怀不轨什么之类的，你打到律所的账户，起码到时候你可以维权嘛。你认为说当时省了一笔钱，打到他的个人账户，结果发现对方
0: 是骗子，你这钱就血本无归了呀。这个圈绕的也真的是很圆，所以其实最后就也就是告诉大家，如果真的是需要去购买金子的话，还是要通过那种合法的程序嘛
1: 。没有，其实就是想给大家讲个八卦。